0: você que está em casa acompanhando pelas redes sociais e não por isso, por ser uma rede social, nós temos uma gama muito maior agora de termos visitantes, pessoas que nos visitam no nosso Youtube, no nosso Facebook, no Instagram da família Luz, você tem a oportunidade hoje de acompanhar o culto ao Senhor, de ter louvado ao Senhor na sua casa, de ter... Adorado a esse Deus, a esse Senhor, porque Ele deu inteligência aos homens, para que hoje tivéssemos esse nível de tecnologia, que nós pudéssemos alcançar lugares antes nunca imaginados, né? então você na sua casa, eu queria te estimular, meu irmão e minha irmã, você que nos visita, que o seu vizinho ouça que você está cultuando a Deus, comece a agradecer a Deus por toda a sabedoria, por todo o conhecimento por nos ter criado, por ter feito o homem com toda a sua capacidade, com todo esse conhecimento de podemos hoje numa situação de limitação de espaço, de, de circulação nós podemos hoje pregar o evangelho e ele atravessar o oceano, porque o nosso Deus é poderoso, o Senhor conhece o ontem hoje e ele, vai, e ele sabe do amanhã, ele é o mesmo ontem hoje eternamente, o seu poder flui por toda a história da humanidade o Senhor é eterno, ele não não tem início nem fim Por isso os seus planos são eternos O seu poder é, é magnificante Ele é poderoso para fazer isso que nós estamos fazendo Pregando o evangelho Usando as redes sociais Alcançando corações em lugares Onde nós nunca imaginávamos alcançar Nós vamos chegar nas casas Nós vamos chegar nos corações Aqueles que estão opressos, estão com medo em casa Hoje recebem o bálsamo do Senhor Para trazer paz para o seu coração Nós podemos hoje Aqui reunidos, um grupo pequeno de pessoas, mas sabemos que o céu é o limite. Há um universo de pessoas fora desse ambiente que está acompanhando. Você, meu irmão e minha irmã, que está aqui toda semana e agora está em casa acompanhando. Não por isso, você vai adorar a Deus aí na sua casa e que os seus vizinhos ouçam e que nós possamos ver os testemunhos depois de toda a gritaria na sua casa, louvando, agradecendo e engrandecendo o nome do Senhor Jesus. Por isso, tem um período, um minuto de adoração, de agradecimento, de louvor. Abra sua boca, estenda os seus braços, agradeça a Deus. Porque hoje a palavra chega na sua casa Da mesma maneira como se você estivesse aqui presente A mesma palavra, com a mesma unção, com o mesmo conhecimento Da mesma forma ela chega na sua casa E antes de tudo eu queria começar com 2 Timóteo capítulo 2 Versículos 8 e 9 Olha o que o apóstolo Paulo diz a Timóteo Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado de entre os mortos Descendente de Davi, segundo o meu evangelho ...pelo qual estou sofrendo até algemas, como malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Nós temos a convicção de que não há barreiras à palavra de Deus... Não há pandemia, não há epidemia, não há situação nesta terra Que impeça o fluir e o mover da palavra de Deus Ninguém segura a palavra de Deus, ninguém a aprisiona Por isso nós estamos aqui confiantes de que você, onde você está Está recebendo a visitação do Espírito Santo para receber a ministração E ser ali consolado, fortalecido, encorajado nesse tempo de dificuldade um tema que nos foi dado e que nós vamos compartilhar nessa noite nada mais sugestivo do que falarmos de batalha espiritual nada mais sugestivo em função do momento falarmos de batalha espiritual por isso nós vamos abrir Efésios capítulo, capítulo 6 um texto muito conhecido a partir do versículo 10 olha o que ele diz quanto ao mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mal. E depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Senhor, em nome de Jesus, nós te damos graças pela tua palavra. E que ela venha de encontro a cada uma das nossas necessidades. Use as ondas da internet para alcançar as casas e os corações. Meu Deus, levando consolo, fortalecimento, encorajamento e revelação de Jesus Cristo. O personagem principal de todos os nossos cultos e de toda a nossa adoração. Em nome de do Senhor Jesus. Amém? Há quem ignore a existência de um adversário sobrenatural. Há quem ignore a existência de um inimigo que se levanta contra a igreja. Há quem ignore as, e justifique os problemas que surgem na sua vida, as situações que surgem no mundo e atribuam isso a uma explicação é física, natural, terrena, técnica e racional Ignoram que há um espírito que atua na terra E vem contra o povo de Deus Há quem o ignore Há quem não admita Que haja um transcendente adversário Que se levanta contra nós Há quem sofra isso dentro da igreja Por ignorá-lo Ignorar os seus ardis, Ignorar os seus efeitos, as suas ações mas o apóstolo Paulo nos mostra em, em Efésios capítulo 6, do versículo 10 ao 13, ele usa algumas palavras interessantes. Ele usa, vamos lá, ele usa aqui no versículo 10, de sermos fortalecidos na força do poder de Deus, de revestirmos armadura, quem usa armadura é um guerreiro, né? Ele fala de luta, que a nossa luta, não é contra carne e sangue Que si contra principados, potestades Dominadores deste mundo terremoso E forças espirituais do mal Ele fala de luta Ele fala de resistir né? De resistirmos o dia mau De resistirmos as astutas ciladas do diabo Ele fala de vencido Que vencido tudo Sermos inabaláveis Ele usa palavras Aonde só são utilizadas Quando há uma força contrária Lutar contra, resistir, vencer Só vence quem luta e luta contra algo que vem contra si O apóstolo Paulo reconhece que existe uma batalha em andamento O apóstolo Paulo ele reconhece que existe uma luta, uma batalha em pleno andamento E nós precisamos estar revestidos da armadura de Deus para podermos enfrentar o adversário da nossa alma Saibamos, mais uma vez Estamos sob intenso ataque desse que é o inimigo das nossas almas A Bíblia está recheada de exortações, de alertas dos apóstolos para a igreja O diabo tem os filhos de Deus como seu alvo central e nós vamos ver isso, você em casa anota aí Mateus capítulo 6, versículo 13 O Senhor Jesus quando ensina a oração do Pai Nosso Ele diz no versículo 13 E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal O Senhor Jesus diz que existe um mal Para que nós sejamos defendidos, protegidos e tenhamos a nossa batalha diária Atos 5, 3 Ananias e Safira quando vão lá entregar a oferta de parte da propriedade que eles venderam, Pedro ele exorta, ele chama a atenção de Ananias e ele diz: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo? Em 2 Coríntios 2:11, o apóstolo Paulo diz: Para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, porque não, pois não lhe ignoramos os desígnios, os ardis. Tiago 4, 7 diz, sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resistia ao diabo e ele fugirá de vós. Pedro, na primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículos 8 e 9, em parte dele ele diz, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como o leão que ruge procurando alguém para devorar. Existe um adversário, um inimigo Que está à espreita Tentando, buscando oportunidade Para nos destruir O reverendo Hernandes Lopes No livro chamado Marcados para vencer Ele faz uma colocação importante Ele diz Há dois perigos Dois extremos Ambos nocivos à vida da igreja Subestimar o inimigo Negando até mesmo a sua existência E superestimar o inimigo Tornando-o o personagem principal Ambos são nocivos Ignorar as forças espirituais do mal Ou colocá-lo no centro do ministério e do culto Aquele que é o inimigo das nossas almas Ele é o personagem principal A esse, esses dois erros Nós podemos cometer não podemos ignorar a existência do diabo, mas também não podemos superestimá-lo, colocá-lo como personagem principal. Praticamente cultuando a ele em todo o culto, em todo o decorrer daquela reunião. O personagem principal das nossas reuniões é o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. E ele diz, aonde dois ou três estiverem reunidos no meu nome, ali eu estarei no meio deles. O Senhor Jesus está aqui e Ele está na sua casa, Ele está te visitando, porque no mesmo Espírito estamos congregados, reunidos, mesmo que seja pelas ondas da internet. Nós somos o corpo de Cristo reunidos em torno do seu nome. Por isso, Ele é o personagem principal de toda a nossa pregação e do nosso culto. Esse erro nós não podemos cometer. Subestimar, subestimar o inimigo e superestimá-lo nas nossas tratativas. Quais são os personagens dessa batalha? Nós temos, a palavra do Senhor diz em Colossenses 1,13, que Ele nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do Seu amor. A partir do momento em que nós somos resgatados do império de Satanás e levados, transportados para o reino do Filho de Deus, no reino de Deus... Nós agora somos frontais adversários Desse que é o inimigo da igreja Portanto existe o Senhor Jesus e os seus exércitos Dentre eles os anjos e nós Filhos de Deus, armado, amados e armados Diz a palavra do Senhor Que as armas da nossa milícia não são carnais Mas poderosas em Deus E existe um lado adversário que é Satanás e seus demônios. Mais precisamente, a terça parte dos anjos que foram originários, terça parte, um terço deles, compõe o exército de Satanás. Mas da mesma maneira que terça parte dos anjos compõe o exército de Satanás, dois terços compõem o exército de Deus. Por isso que Eliseu, a orar, e o seu moço Geazia, olha em volta, tinha um exército muito maior do que o exército do inimigo. Porque os anjos de Deus, para cada demônio, há dois anjos do Senhor. E nós somos os alvos, tanto dos ataques do diabo, quanto da proteção do exército de Deus. Qual lado, qual flanco neste exército é o mais vulnerável? O Senhor Jesus... Os seus anjos ou nós? Nós somos o flanco vulnerável, vulnerável desse exército de Deus E o diabo sabe disso Porque na composição de forças, no confronto de forças O Senhor não está numa queda de braço com Satanás Batalha espiritual não quer dizer que Deus esteja travando uma guerra contra Satanás uma hora Satanás vence, uma hora Deus perde, uma hora Satanás vence, uma hora Deus perde, uma hora Deus consegue dobrar o braço de Satanás. Não, senhor. O Deus que nós servimos, ele é onipotente. Dele procede todo o poder e toda a autoridade. Por isso, o flanco vulnerável somos nós. Porque nós temos debilidades e que Satanás o sabe muito bem. Como todo oponente, como todo adversário, ele avalia, ele analisa o flanco vulnerável, a brecha, para ele poder agir. Por isso nós precisamos urgentemente nos alinharmos a esse exército, prontos, com as armas em punho, com a brecha fechada, para que esse exército continue atuando nesta terra sem que Satanás venha trazer confusão, embaraço, destruição no meio da igreja. Nós precisamos estar nessa batalha, entrar com firmeza e com a convicção de que o Todo-Soberano é em nosso favor. Esse é seu primeiro passo é saber que o Todo-Poderoso é em nosso favor. Mas nós precisamos nos cobrir, nós precisamos nos alinhar, nós precisamos nos paramentar para podermos entrar nessa batalha de forma a sermos vencedores junto com o exército de Deus. E como é que Satanás atua? Eu extraí de um livro secular, muito usado no meio corporativo, não vou dizer o nome aqui, ele diz assim num trecho, achei interessante, se conheces os demais e te conheces a ti mesmo Nem sem batalhas correrás perigo Se não conheces os demais, porém te conheces a ti mesmo Perderás uma batalha e ganharás outra Se não conheces aos demais, nem conheces a ti mesmo Correrás perigo em cada batalha Nós precisamos saber qual o protocolo que o diabo se utiliza Para fazer as suas estratégias prosperarem O mesmo autor desse livro Marcados para vencer O reverendo Hernandes Lopes Ele diz algo que eu achei tremendo Ele diz Satanás, ele não deve ser temido Pela sua força Mas pela sua astúcia A astúcia é um atributo do diabo. É a forma que ele tem para agir na vida da igreja. Porque nós vimos que os avisos dos apóstolos e do próprio Senhor Jesus é para a igreja vigiar, ser de sóbrios, vigilantes. O diabo, o vosso adversário, anda em derredor Orai ao Pai, dizer a ele: "Livra-me das tentações", né? "Livra-me das tentações e me livra do mal". A mensagem é para a igreja Porque quem está no cativeiro já está subjugado Não é perigo para aquele que comanda as trevas Mas sim aquele que hoje é luz Ele é o adversário daquele que quer destruir a tudo e a todos Portanto, ele sabe que no confronto de força ele não pode Ele precisa do, da astúcia dos ardis. Ele precisa e ele atua Com dois pontos principais E daí nós podemos chegar a várias situações Mas em todas elas Tem um pouco de uma e um pouco de outra Uma é o engano O engano Satanás se utiliza do engano Para confundir a palavra de Deus O enganado faz, Age, pensa Convicto de que está fazendo a coisa certa Satanás Quer levar aquela pessoa A violar os princípios que Deus estabeleceu Ele quer fazer Deus mentiroso Aquele que é tomado pelo engano Movido por Satanás Satanás conseguiu convencê-lo Que aquilo que a palavra de Deus diz É mentira e isso nós vemos em Gênesis capítulo 3, quando fala da queda do homem. A serpente quando dialoga com a mulher, ela diz o que? É isso que Deus disse? De toda a árvore do jardim vocês não vão comer? A mulher diz, não, ele não disse isso. Ele disse que de toda a árvore do jardim nós podemos comer, mas da árvore que está no meio do jardim não comeremos, porque certamente morreremos. Satanás diz o que? Mentira dele. Ele mente, porque certamente você não vai morrer Porque ele sabe que no dia que comeres Como ele, você vai ter o conhecimento do bem e do mal E a mulher cai E o homem cai O engano de Satanás é fazer Deus mentiroso Um outro atributo que Satanás se utiliza para fazer e tomar as suas estratégias ele usa da cilada, que o apóstolo Paulo usa em Efésios capítulo 6, do 10 ao 13, que nós lemos agora há pouco. O que é uma cilada? Uma armadilha. O que é a cilada? O satanás ele se utiliza das fraquezas do homem e põe armadilhas no seu caminho. Ele o atrai com aquilo que é a concupiscência humana. Ele atrai o homem pela ganância Ele atrai o homem pela sensualidade Ele atrai o homem pelas mentiras Ele atrai o homem com toda sorte de concupiscência E aí ele se utiliza das tentações Ele oprime o um homem Ele pressiona o um homem Ele vai naquilo que o homem tem de mais débil Daquilo que mais perverso Ele se utiliza disso para poder fazer o homem desviar do caminho. Satanás se utiliza do engano, Satanás se utiliza das ciladas. Para nós, como nós vamos entrar nessa batalha para vencer? Para sermos ponto de vitória, para sermos o flanco forte, para sermos o flanco onde Satanás ele vem e ele Vem por um caminho e ele vai sair por sete caminhos. Porque ele bateu de frente, como dizem por aí, mordeu no arame. Deu ruim. Como nós vamos fazer isso? Primeiro, termos consciência de que nos foi dada autoridade. Termos consciência de que o Senhor Jesus nos guarda e o maligno não nos toca. Sabemos que contra o sangue de Jesus não existe poder do inferno Aqueles que são de Deus, ele os guarda e o maligno não lhe toca É termos consciência disso, de que temos autoridade Lucas 10,19, muito conhecido, muito falado mas às vezes não entra na nossa cabeça, não, não faz parte, não temos consciência disso Lucas 10,19 Eis aí vos dê autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e contra todo o poder do inimigo E nada, absolutamente, não é que nada em algumas situações, nada por certas condições Ele diz, nada absolutamente vos fará dano Isso é verdade da palavra de Deus para nós Renovando a nossa mente Nós precisamos passar o sangue de Jesus nos nossos pensamentos E outro texto muito conhecido, Romanos capítulo 12 Carta de Paulo aos Romanos capítulo 12 Ele diz Versículos 1 e 2 Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus Que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus Que é o vosso culto racional e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Renovação do nosso pensamento. Passar, redimir o nosso pensamento com o sangue de Jesus. Pensarmos o que Deus pensa. Desejarmos o que Deus deseja. Projetarmos aquilo que Deus projetou para nós. Nós precisamos renovar a nossa mente. Não é? Resistindo firme na fé, o apóstolo Pedro, olha o que ele diz também, 1 Pedro 5,3: ele diz que nós precisamos resistir firmes na fé. Quando ele nos alerta sobre o diabo, que é o nosso adversário que anda em derredor, ele diz, versículo 8: sede sóbrios e vigilantes: o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como o leão que ruge procurando alguém para devorar. Resistir-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão cumprindo, se cumprindo na vossa irmandade, espalhada pelo mundo, resisti firme na fé, e aí eu volto lá em Efésios capítulo 6, versículo 13, que ele diz, e depois de ter vencido tudo, permanecedes inabaláveis. O diabo, quando ele ataca, ele não tem o propósito de, exemplo, colocar alguém enfermo. Ele não faz isso na enfermidade em si mesma, Não para rir de nós, não para deitar e rolar e rir do sucesso do seu artigo, da sua seta, do seu dardo, da enfermidade que ele colocou sobre a pessoa. Porque ele sabe, diz a palavra em Tiago, que Satanás crê em Deus e treme. Satanás sabe que Deus cura. Satanás sabe que basta a mão soberana de Deus agir, cura. Ele sabe disso. Mas o que é que ele espera? Abalar a nossa fé no Senhor Jesus. O que ele espera do acometido pelaquela enfermidade é que, ao se ver naquela situação, cobre a Deus. Eu sou fiel. Eu sou dizimista, eu sou servo, eu sou obreiro Oro todos os dias, jejum uma vez por semana e, e me vem uma enfermidade como essa Que me corrói os ossos O que Satanás espera é que a nossa fé seja abalada A nossa confiança em Deus, o nosso serviço a Deus O nossa adoração ao Senhor Jesus Ele espera que no final de tudo Nós estejamos longe de Deus mas o apóstolo Paulo diz, depois de ter desvencido tudo, permanecer inabalável. Ainda que carcomido no leito de UTI, tomado por essa epidemia, seja qual for a enfermidade, o que sai dos lábios dos filhos de Deus é dizer, Senhor, obrigado, o Senhor é grandioso, o Senhor é poderoso, o Senhor é o Deus que cura, ainda que eu morra no segundo seguinte. É ter lábios que louvam o Senhor, é ter lábios que agradeçam o Senhor. O diabo espera que da nossa boca saia murmuração, lamentação, choro, mas da boca do Filho de Deus, que confia no seu Deus, sai louvor de sacrifício. Da boca do Filho de Deus, reconhece que esse Deus é o Deus que cura, ainda que ele passe dessa para melhor no minuto seguinte. Porque quando a palavra do Senhor diz que o Senhor Jesus tomou sobre si nossas dores e enfermidades e que ele como ovelha muda foi aos seus tosqueadores e ele foi ao matadouro, a ovelha, ela vai aonde o seu pastor lhe chama porque ele não espera, ela nunca imagina que o seu pastor vai querer o seu pior. Ainda que morra, viverá. O Senhor Jesus foi para a cruz, na vergonha, no vexame, fez-se maldição por nós, morreu na cruz, mas ele foi sem abrir a boca, porque ele sabia da glória que lhe estava sendo proposta pelo seu pai. O diabo espera que nós reneguemos o nosso Senhor, por isso o apóstolo Pedro diz, resista firme na fé sepultando o velho homem, dando lugar à nova criatura. Romanos 6,4 fala que nós nos conformamos com Cristo na sua morte pelo batismo e ressuscitamos como ele ressuscitou em novidade de vida. A nova criatura, ela tem que vir à tona. Quem guerreia com firmeza, com diligência, é a nova criatura, não é o velho homem. A nova criatura é quem tem em suas mãos as armas da milícia celestial. A nova criatura é quem consegue ouvir perfeitamente as direções, os acordes, os, a corneta, né? o, os tambores para a batalha. É a nova criatura, o velho homem, com seus delitos e pecados. Ele tem que ser sepultado definitivamente Para que o novo homem possa ouvir, tomar as decisões E andar na sua frente e na minha frente Fugindo da aparência do mal O que nós estamos ouvindo? O que nós estamos assistindo? Nós estamos num período onde o WhatsApp virou campo de todo tipo de notícia Num período principalmente como esse mentiras sendo disseminadas. E ainda que seja a verdade, o que nós estamos ouvindo, com que coração, com que propósito? Num tempo onde as pessoas estão com medo, estão aflitas, o que nós estamos compartilhando? O que nós estamos assistindo? O que nós estamos lendo? Fugir da aparência do mal. Porque todas essas situações, Satanás, leva vantagem na batalha. Ele leva vantagem nessa batalha Porque o velho homem Aquele que murmura Aquele que não tem a mente renovada Aquele que vive em meio a ambientes Que não são ambientes saudáveis espiritualmente Esses são presa fácil na mão do diabo Ser permissivo em algumas coisas Ser permissivo em algumas questões Não, eu vou até aqui Não, com Deus é sem ou zero Não existe mais ou menos santo não existe mais ou menos separado. Ou eu sou santo e separado, ou eu pertenço ao mundo e ao pecado. Então, fugir da aparência do mal. Efésios 4, 27 diz, nem deis lugar ao diabo. Estar em ambientes, ouvindo o que não deve, falando, compartilhando, testemunhando o que não deve, é dar lugar ao diabo porque é nesse ambiente que ele tem o um ambiente propício para ele fazer aquilo que ele quer fazer. Tudo bem, sabemos que temos que ter a nossa mente renovada, sabemos que temos a autoridade do nome de Jesus, sabemos que temos que resistir firme na fé, sabemos que o velho homem tem que ser sepultado e a nova criatura é quem tem que tomar as decisões, cheia do Espírito Santo. Sabemos que temos que fugir da aparência do mal. Mas como fazer? Quais disciplinas espirituais nós devemos praticar? Que é isso que importa. Saber que eu devo fugir da aparência do mal, saber que eu tenho que renovar a minha mente, saber que eu tenho que resistir na fé, saber que eu tenho que andar em novidade de vida, isso não muda a minha história. E eu preciso das disciplinas espirituais que vão me permitir andar, em santidade, andar como um guerreiro que tem a sua armadura bem lustrada, a sua espada bem afiada, o seu escudo bem untado com óleo e lavado com água para apagar as setas do diabo, os dados infamados do maligno, de saber que eu vou estar com as sandálias firmes, bem presas no meu pé, que vão me dar um impulso para ir adiante na batalha. Eu preciso praticar as disciplinas espirituais. Quais são? Leitura da palavra, leitura sistemática e criteriosa da palavra de Deus. Essa é uma disciplina. Nós temos um plano de leitura. Que bom que é um capítulo por dia. Que dá para mastigar, refletir, dá para pesquisar, dá para buscar o sentido por trás da palavra. Toda palavra tem o espírito da palavra. Nós precisamos alcançá-lo, a revelação da palavra. Então, a leitura sistemática da palavra. João 17, 17, o Senhor Jesus diz, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Romanos 15, 4, pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino, foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das escrituras tenhamos esperança. A palavra de Deus que nós temos, as escrituras, foram para nós, para o nosso ensino, para que nós adquiramos a matéria-prima para o Espírito de Deus trabalhar em nossas vidas. Meditação e reflexão na palavra. Em tempos de isolamento social, é tempo de refletir. Mais do que nunca. Mais do que nunca. A correria acabou. A correria acabou, até para ganhar dinheiro, acabou por momentaneamente. É tempo de refletir, este é um processo que o mundo está passando para refletir sobre o que de fato é importante. É tempo de refletir, ler a palavra, estudar a palavra, mas não olhar para dentro de si, confrontar-se com a palavra é o mesmo que nada, nós precisamos ruminar, refletir e olhar para dentro de nós e confrontarmos com a palavra para que nós saibamos que rumo estamos dando às nossas vidas. Refletir, jejuar, esmurrar o corpo, tomar o controle da sua vontade e entregá-la para Deus, destruindo, quebrando, desfazendo o jugo, desfazendo as ataduras do pecado quebrantando a sua alma para que os nossos ouvidos espirituais sejam cada, cada vez mais sensíveis à palavra e à voz de Deus oração oração coletiva oração individual e devocional Atos capítulo 10, versículo 1 ao 4 fala que Cornélio orava sempre sempre a Deus e o Senhor o viu e o atendeu Oração devocional. Pedro, na mesma passagem, Pedro estava orando, entrou num êxtase e viu um lençol descendo com todo tipo de animal imundo e ele estava no seu período de devocional diante de Deus. Oração individual, de falar com Deus, de ouvir de Deus, de compartilhar a palavra consigo mesmo, de orar a Deus, de fazer petição, de agradecimento, de intercessão, guerra espiritual... É ter esse período de oração, proteger a sua casa, proteger os seus filhos, proteger os seus negócios contra a inveja, contra a cobiça, contra a falência, contra a destruição. Período de oração. E a igreja tem orado. Nós temos horas temos e vamos voltar até as orações das seis da manhã na segunda-feira. Antes de tudo, temos a oração da, E vamos voltar Depois de passar desse período de pandemia De isolamento social Nós temos a oração do meio dia uma da tarde na quarta-feira, ele é o pão Nós temos a oração das 20 às 21 horas Na sexta-feira, está consumado Nós temos a oração das 8 às 9 da manhã No sábado, que é tapando as brechas E nós temos após o culto De celebração no domingo, tem mais A oração de em torno de 25 minutos Que nós fazemos Todo culto, após o culto, nós fazemos aqui como igreja, orar coletivamente. Pedro foi preso, e depois ó, diz a palavra que Pedro estava guardado, mas havia oração incessante por parte da, da igreja em favor dele. Deus enviou anjos e libertou Pedro para a prisão a igreja reunida, o Espírito Santo veio, não foi porque as pessoas estavam fazendo churrasco, o Espírito Santo veio, não foi porque as pessoas estavam ali conversando sobre futebol, estavam reunidas 120 pessoas orando no cenáculo e aquele lugar foi cheio da presença de Deus, descendo línguas como de fogo e todos proclamavam as grandezas de Deus oração oração na vida da igreja mais do que nunca agora Oração pela humanidade. Eu fico imaginando os que estão nas ruas, viciados em drogas, que não têm a racionalidade perfeita, que não têm como se guardar, porque eles nem raciocinam, como se aciar. só a misericórdia de Deus. E a igreja estendendo as mãos, como Moisés naquele monte, estendendo para que o Senhor guarde cada um deles. Leitura da palavra, vida de oração. Congregar. O que é que nós estamos fazendo aqui? Congregando. Ainda que pelas ondas das redes sociais estamos congregados. Porque congregar está presente, mas não só presente, ativos, mas não só ativos, no mesmo espírito. Ouvindo a mesma palavra, ouvindo o mesmo espírito. A igreja do Senhor Jesus Cristo é um corpo invisível que está em todo o planeta. Não é porque não estamos aqui presentes fisicamente, mas todos estão em casa, no mesmo espírito, unidos na mesma revelação e no mesmo conhecimento. Ativos, engajados, envolvidos, congregados. E a palavra do Senhor diz que isso deve ser feito tanto mais quanto o dia do Senhor se aproxima. E os sinais estão cada vez mais claros. que Esse dia está chegando. E quanto mais esse dia se aproxima, mais congregados devemos estar E para fechar Como eu disse no início Há o personagem principal Dessa reunião É O Senhor Jesus Cristo Falamos Das ciladas, dos enganos Falamos Dos ardiz, dos satanás Falamos que há uma batalha, que há um adversário Da nossa alma que vem contra o povo de Deus Mas A suma é Creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Essa é a verdade. E mais do que isso, nós fazemos parte do exército vencedor. Porque o nosso adversário, Satanás, foi devidamente derrotado na cruz do Calvário. Nós enfrentamos um inimigo derrotado. A certidão de derrota já lhe foi dada. A certidão já lhe foi entregue. Ele é vencido pelo Senhor Jesus Cristo. Nós somos do exército vencedor. E Colossenses capítulo 2, nós vamos encerrar com três passagens. Colossenses capítulo 2 diz assim, a partir do versículo 13. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele. Perdoando todos os nossos delitos Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós E que constava de ordenanças O qual nos era prejudicial Removeu inteiramente Encravando na cruz E mais Despojando os principados e as potestades Publicamente os expôs ao desprezo Triunfando deles na cruz, a vitória já foi alcançada. A batalha diária nós vamos travar. Mas sabendo que o nosso adversário já é julgado, condenado e derrotado pelo Senhor Jesus na cruz do Calvário. Hebreus capítulo 2, versículo 14. Diz assim, visto pois que os filhos têm participação comum de carne e sangue, Destes também é ele, igualmente, participou Para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte A saber, o diabo E livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida E Efésios capítulo 2, do 4 em diante Diz assim Mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou e estando nós mortos em nossos delitos nos deu vida juntamente com Cristo pela graça sois salvos e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus nós somos parte do exército vencedor o adversário da nossa alma aquele que vem contra, vem contra nós ele já está derrotado isso serve para nós para que nós venhamos a investir na leitura da palavra na comunhão da igreja no abandonar a aparência do mal em nos revestir de toda a armadura confiantes de que estando apostos com a nossa armadura reluzente o diabo não tem poder contra nós e nós não vamos cair nos seus ardis por isso meu irmão e minha irmã aonde você estiver comece a agradecer a esse Deus a esse Senhor Porque ele te paramentou Ele te instrumentalizou Ele já venceu Agora ele quer de você e de mim Postura Quer de você e de mim Diligência Quer de você e de mim Santificação Quer de você e de mim A posição correta Porque nós dos pés do Senhor Jesus Cujo corpo somos nós Está todo principado Toda potestade Todo poder que se possa referir Na face da terra E nós somos vencedores Mais que vencedores em Cristo Jesus, nosso Senhor, se alegra aí na sua casa, sabendo que o Senhor Jesus, ele nos deu vida e vida em abundância, ele nos encheu de paz e de graça, nós podemos tomar posse disso nessa noite, e nós vamos vencer essa batalha, toda essa situação que está sendo acontecida aí no mundo inteiro, nós vamos passar e chegar do outro lado da margem, todos indistintamente, Todos. Nenhum fica para trás, porque todos estarão debaixo da nuvem, todos estarão guiados pela coluna de fogo, porque o Senhor é fiel, generoso e cuida de cada um de nós. Pai, nós te damos graças, porque sabemos que temos uma batalha a ser travada. Nós temos consciência disso. Mas sabemos que as armas da nossa milícia não são canais, mas poderosas em Deus. O Senhor nos deu do seu Espírito, o Espírito de poder, o Espírito de conhecimento, o Espírito da verdade. O Senhor nos deu a força de um guerreiro. O Senhor habilitou as nossas mãos para a batalha. Os nossos pés bem firmados podemos avançar contra o inimigo que vem contra nós. Ele vem por um caminho, mas Bate em retirada por sete caminhos Todo mal que acomete as famílias Caem por terra nesta noite Porque cada família que tem lugar nesta casa E você que nos visita pela rede social Você vai estar na presença de Deus neste momento E Ele vai nos dar força, virtude e vigor Para enfrentar as nossas lutas E já saímos vencedores Porque Jesus venceu por nós Te louvamos Senhor Te agradecemos Te bem dizemos te louvamos e cremos que essa palavra encontra lugar no coração de cada um daqueles que nos ouvem Meu Deus, a tua palavra não está aprisionada, mas ela faz aquilo que lhe apraz Ela não volta para o Senhor vazia, em nome de Jesus A graça e a paz do Senhor Jesus